0: Tervetuloa kuuntelemaan Invest-podcastia Samassa veneessä matkalla hyvinvointivaltiossa. Mä oon Maria Vaalavuo ja vieraina studiossa on tutkimuspäällikkö Johanna Lammitaskula ja erikoistutkija Merita Mesiäislehto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Ja tänään keskustellaan lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista, eli ollaan oikein investeemojen ytimessä. Ihan eka mä haluaisin kysyä teiltä, Johanna ja Merita, että millaista tutkimusta lapsiin ja lapsiperheisiin liittyen te olette tehneet? Aloitetaan Johanna Susta.
1: Joo, minä olen aika monta vuosikymmentä tutkinut työn ja perheen yhteensovittamista ja perhevapaita. Ne ovat siinä tutkimuksen ytimessä. Toki sitten lapsiperheiden hyvinvoinnin kysymykset vähän laajemminkin on olleet siinä tutkimuksen kohteena ja sukupuolten tasa arvoa miten se sitten tähän kaikkeen liittyy.
0: Jes, näistä kaikista teemoista jonkin verran tänään varmaankin puhumme. Merita.
2: Joo, mulla on ollut nyt varmaan se yksi keskeisimmistä teemoista, jota mä olen tutkinut Mia Hakovirran kanssa Turun yliopistosta, niin elatusapu ja yksinhuoltajien hyvinvointiin liittyvät kysymykset ja sitten elatusapujärjestelmät, joita ollaan tutkineet ihan kansainvälisesti, ja että minkälaisia Vaikutuksia sitten näillä järjestelmillä on, on yksisuuiltajien tai ja
0: toimeentuloa ja lapsiköyhyyteen. Kiva. Puhutaan noistakin teemoista vielä lisää, mutta puhutaan hei eka, ihan eka niin perhevapaista ja sukupuolten tasa-arvosta. Ja tämä on ajankohtainen teema ja oot Johanna tämän asian parissa tehnyt viime aikoina varmaan aiempaa intensiivisemmin töitä, eli perhevapaat uudistuu tämän vuoden elokuussa, ja saat tätä uudistusta seurannut tarkasti, niin voisitko lyhyesti kerrata, että mitä tässä perhevapaa uudistuksessa on nyt saavutettu?
1: No siinä ensinnäkin on saavutettu pidempi kiintiö isälle, mitä on erittäin pitkään yritetty saada aikaiseksi ja pienin askelin. Matkan varrella toki sitä jo, se on ollut olemassa lyhyempänä versiona ja vähän sit viikko viikolta pidennettyä. Nyt se pitenee sitten vielä vähän reilummin sellaiselle pohjoismaiselle tasolle. Samalla sitten koko se ansiosidonnainen vanhempainvapaa pitenee, mikä on niin perheen talouden kannalta tietysti hyvä, koska ansiosidonnainen päiväraha on aina parempi kuin pieni kotihoidon tuki, mitä kuitenkin sitten monet on käyttäneet ainakin joitain kuukausia. Sitten aika iso muutos on itse asiassa terminologian muutos, mikä ei välttämättä tietysti perheille sillä tavalla näy, että useinhan niitä perheet käyttävät ihan eri käsitteitä näistä vapaista, kuin mitä, sitten, mitä niiden nimet virallisesti on esimerkkinä siitä, että puhutaan äitiyslomasta, kun joku on kotihoidon tuolla hoitovapaalla. Mutta tota, nyt sitten elokuun alusta meillä ei enää ole äitiysvapaata, meillä ei ole isyysvapaata, vaan meillä on pelkästään vanhempainvapaata ja sitä sitten voi käyttää synnyttänyt vanhempi tai toinen vanhempi. Eli nämä on sukupuolineutraaleja käsitteitä tästä eteenpäin ja siinä takana on tietysti se, että myös luodaan äh, niin symbolisella tasolla yhdenvertaiset äh, asetelmat erilaisille perheille, myös saman sukupuolta olevien vanhempien perheille, tai, tai periaatteessa niin minkä, minkälaisille tahansa perheille, niin, niin tota siellä yleensä on sitten vanhempia.
0: Tuo on varmaan aika suuri muutos itse asiassa, äh, joka on niin viime vuosikymmenenä kenties tullut esiin, että tämä perhe, nämä, tämä perheen käsite ja muodot on moninaistunut. Onko Merita sulla tullut tämä tutkimuksessa vastaan, että ei olekaan enää tämmöistä perinteistä ydinperhettä, tietenkin yksihuoltajien kautta, mutta sitten myös vielä laajemmin monimuotoiset perheet?
2: No joo, joo siis meillä on näissä tutkimuksissa, missä me ollaan tutkittu sitä elatusavujärjestelmiä, niin se toki tulee siinä, siinä muodossa esille, että, ähm, että miten Miten niin kun määritellään se, että esimerkiksi, että kenen, kenen luona lapsi asuu ja, ja kuinka paljon niin kun, kenen tota tulot lasketaan ja, ja näin, että et siinä ehkä, niin kun, et, et kun on kun vanhemmat eroavat, niin sitten voi olla, just, että on, on uusia kumppaneita tai sitten just, että on, on toisia lapsia, jotka asuvat siinä samassa kotitaloudessa. Mut sen lisäksi olen myös tutkinut. Pelkästään eurooppalaisia maita, mutta myös niin tällä hetkellä niin meillä, on, meillä on myös tutkimuksesta latinalaisesta Amerikasta. ja, ja Siellä sitten niin perheet voi olla hyvin vielä eri tavalla moninaisempia. Et, et me katsotaan myös sitä, että miten tämmöinen niin extended family, eli hmm. kuin laajempi perhekäsitys, sitten, että jos asuu useampi sukupolvi esimerkiksi samassa kotitaloudessa, niin miten se sitten vaikuttaa siihen, että että saako, tota, saako öö, no tässä tapauksessa tutkita äitejä, yksinhuoltaja äitejä, niin, sit, et, niin kun, jatkuuko sitten se, se etävanhemman tuki?
0: Joo. Mä olen itse miettinyt, kun käyttää esimerkiksi rekisteriaineistoja, joissa lapsi on kirjattu yhteen kotitalouteen. Ja Johanna, sä taisit olla just jossain vuoroasumisseminaarissa, niin käsiteltiinkö siellä tämmöistä, että öö, saatetaanko me mm, niin kun, aliarvioida ne resurssit, mitä lapsella on käytettävissä silloin, kun vanhemmat on eronnut, jos me ei hahmoteta sitä laajempaa verkostoa, joka hänellä kuitenkin on?
1: Niin, siis sekä sekä tavallaan lapsen arkielämän ja lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta, tietysti myös sosiaaliturvan näkökulmasta tämä on aika iso kysymys, että, että virallisesti lapsi asuu vain yhdessä kotitaloudessa, mutta käytännössä nykyään kuitenkin ero aika monet. Sitten, ensinnäkin niillä on yhteishuoltajuus, mutta sitten myös se, että asutaankin niin suunnilleen 50-50 molempien vanhempien luona. Eli lapsi, lapsella on kaksi kotia ja sitten kuitenkin niistä vain toinen on meidän systeemissä, niin se virallinen koti. Niin, niin tästä aiheutuu kyllä aika paljon kaikennäköisiä Pulmia. Tietysti, jos meillä on tuloinen perhe ja jos vanhemmat tulevat hyvin toimeen keskenään, niin se nyt ehkä ei sit ole niin iso ongelma, mutta sitten hän se kysymys kuuluukin, että onko sitten taas kaikilla mahdollisuutta tällaiseen esimerkiksi vuoroasumiseen, koska se edellyttää, sit, että pitää olla kaksi vähän tilavampaa kotia ja siellä pitää olla kaikennäköistä tarviketta lapsille ja, ja tota, pitää olla mahdollisuus kuljettaa lasta molemmasta kodista, hoitoon tai kouluun ja kaikkea tällaisia asioita, että et, tota, siinä tulee tietynlainen niin kuin eriarvoisuus sitten aika nopeasti eteen.
0: Joo, tosi kiinnostava kysymys. Mä itse nyt harhauduin tästä mun alkuperäisestä tota kysymyksestä, eli nämä uudistukset. Mä olisin halunnut Johanna vielä sulta kysyä, kun olet niin syvällä tässä teemassa, että oliko sulla jotain semmoisia, niin tota, tai jäikö jotain uupuun tästä uudistuksesta, että sä halunnut nähdä jotain vielä lisää siinä?
1: No Siinähän oli niin kuin poliittisesti asetettu reunaehto, että kotihoidon tukeen ei kosketa ollenkaan, ja kotihoidon tuki on kuitenkin niin kuin aika Iso, sehän on vähän sellainen suomalainen erikoisuus, mutta, mutta se, on, se on aika niin iso kysymys, mitä pitäisi vähän tarkastella vielä jatkossa sitten, että, että tota, ei sitä voi niin loputtomiin väistellä, että ettäkö sille ei voi koskaan ikinä mitään tehdä. Sitten, mikä tietysti linkkaa nyt nämä, sekä pervapaa-uudistuksen että vuorausumiskysymyksen on, on se, että niin kuin molemmissa on se ajatus, että isä on yhtä hyvä hoitaja lapselle kuin äiti. Tai molemmat vanhemmat ovat yhtä, yhtä hyviä ja, ja lapselle on hyvä olla ää, molempien vanhempien kanssa. Et siihenhän perhevapa-uudistuksella on pyritty niin tasaamaan lastenhoidon vastuuta ja, ja monissa perheissä, jotka tekevät sen vuorohoitoratkaisun, niin he itse niin kun katsoo, että tämä on se, mitä me halutaan ja, ja että isä ei niin sivuuteta ja pullauteta ulos siitä lapsen elämästä myöskään eron jälkeen. Niin ehkä sitten nyt seurataan vähän, miten tuo perhevapauudistuksen niin jälkeinen vapaiden käyttö sitten etenee, että ähm, miten isät alkaa käyttää sitä omaa pidempää kiittiöstäänsä, että saavutetaanko sillä nyt niitä tavoitteita, mitä, mitä on asetettu niin tältä osin, niin ehkä sinnekin sitten jää vielä jotakin sellaista, että muutaman vuoden päästä voidaan miettiä, että no toimiiko. Tämä tällaisenaan vai tarvitaanko sitä kiintiötä sitten ää, niin pidentää. Et nythän se on siis se on niin symbolisesti jaettu tasaan noin kuusi kuukautta kummallekin, mutta käytännössä kun voi siirtää omasta kiintiöstään kuitenkin toiselle, niin mitä ilmeisimmin tapahtuu niin, että isät siirtävät omasta kiintiöstään äidille, niin tässä on niin yksi kohta, mitä voi sitten jatkossa vielä pohtia, että rajoitetaanko sitä sitä siirtämistä vai ei.
0: Joo. Tässä tulikin jo vähän esille tämä sukupuolten välinen tasa-arvo tai yhdenvertaisuus, mikä liittyy perhevapaisiin ja laajemminkin lapsiin ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Merita, olet nyt viime aikoina tutkinut koronan vaikutuksia sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ja varmaan se on aika paljonkin yhteydessä juuri siihen, mitä siellä kotona tapahtuu. Lapset on ollut poissa päiväkodista ja koulusta ja tarvinnut siellä toisen tai kummankin vanhemman apua. Niin onko sulla jotain pääviestejä tästä teidän hankkeesta, että miten tämä hoivavelvoitteet ja sukupuoli on näkynyt koronan aikana?
2: Joo, täytyy mainita, että Johannahan on itse asiassa myös ollut tässä hankkeessa ja juuri tästä, <laughs> tästä asiasta myös tehnyt tutkimusta yhdessä. Yhdessä Johanna Narvin ja sitten Kelan tutkijoiden kanssa. Mutta tuota, siinä oli, jo, tämä on siis, sillä tavalla on mielenkiintoinen teema, koska silloin kun koronakriisi alkoi, niin tässä oli vähän niin kuin kahdenlaista ennakkokäsitystä siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Että toisaalta ajateltiin, että nyt kun koulut menee kiinni, päiväkodit, No Suomessa päiväkodit oli vain pari kuukautta, sille, että oli suositus, että ei viedä lapsia päiväkoteihin, mutta muutenhan ne olivat auki koko koronaajan toisin kuin esimerkiksi Saksassa, missä siis ne oli koko vuoden kiinni. Niin tota, mutta kuitenkin että tästä oli hirveästi keskustelua, että nyt me, niin me taannutaan takaisin jonnekin 50-luvulle, äidit ja koteihin, isät käy töissä ja, ja näin. Ja, ja sitten taas toisaalta, niin Suomessa oli myös semmoista keskustelua, että, että ajateltiin, että, no, että tässä voisi toisaalta ehkä tapahtua myös toiseen suuntaan muutosta. Eli, eli kun ä, molemmat vanhemmat tekevät paljon, Suomessa tehdään kuitenkin kansainvälisesti verta, verrattuna, niin hyvin paljon etätöitä, niin, ja mikä siis korostui niin korona-aikana, niin sit ajateltiin, että, no, että kun ne molemmat vanhemmat on kotona, niin tässä voisi tapahtua myös sen, siihen suuntaan muutosta, että isät alkaisi sitten myös osallistumaan lastenhoitoon aiempaa enemmän. Tuloshan nyt sitten oli se, että näyttää siltä, että toki silloin kevään 2020 aikana niin äidit koki isiä useammin, että työn ja perheen yhteensovittaminen oli hankalampaa mutta se vaikutus oli melko niin kuin lyhyt, että oliko se syksyllä, kun oli tämä tota, Finlapset kyse, kyselyn
1: tuloksia? Tässä on syksyllä yliopiston niin, te, kanssa ei, se se tehty, siinä on niinku kolmesta aikapisteestä tietoa niin. ennen koronaa sit keväällä ja sit loppuvuodesta.
2: Joo niin, niin siinähän siis jo ilmeni, että, että ne alkoi olla jo niin samassa, samalla tasolla nämä tota, kokemukset kuin just ennen koronaa. Ja ja taas toisaalta niin yksi mikä mikä sitten kanska että no joo että ehkä sitten että isät olisi käyttänyt sit vaikka jotain tota vanhempaa papaa tai enemmän. että et jos se olisi lisääntynyt, niin sit hän se Tulos oli, että ne lisääntyi niin kuin vähän niin kuin molemmilla, mutta ei sit niin kuin, sekin oli melko niin kuin hetkittäinen. Eli, eli ei nyt niin kuin sit käynyt oikein niin kuin suuntaan tai toiseen mitään sellaista radikaalia muutosta.
1: Joo. Mä luulen, että se oli just siitäkin, että kuka tekee tätä kuka tekee läsnä töitä. Mm että et tota se, kuka siellä etätöissä kotona oli, niin sitten tilapäisesti ehkä enemmän siinä kohtaa, kun lapset, jos päätettiin, että ei viedä lapsia, vaikka olisi voinut viedä varhaiskasvatuksen, noudatettiin sitä, sitä suositusta. Ja ylipäänsä niin kun, se oli aika saasti tiukkaa vuorottelua, mitä meillä niin haastatteluissakin on, on, on tullut esille, että läpsystä vaihdetaan ovella sitten. Ja, ja tota,
0: Miten se sosioekonominen asema, koska nämä etätyöt ja se mahdollisuus tehdä etätöitä, niin aika vahvasti linkittyy siihen, että onko toimistotyöläinen vai onko se niin sairaanhoitaja tai rakennustyömaalla
1: töissä. Näkyykö tämä? Joo, totta kai, totta kai se vaikuttaa siis siihen, että jos, jos tää niinku etätyöstä aiheutuu se, että jos se sattuu olemaan se isä siellä etätöissä, niin se sitten niinku huolehtii niistä lapsista enemmän siinä kohtaa. Et, 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 niin kuin sanoit sairaanhoitajat ei voi tehdä etätöitä, niin sen takia monet äidit sit varmaan koki raskaampana sen just, että, koska nämä on naisvaltaisia aloja, monet, monet näistä, missä, missä jouduttiin olemaan läsnätöissä, äh, niin töissä. Kun varhaiskasvatuspalvelut ei siinä kohtaa toiminut ja koulutkin oli niin koululaistenkin kanssa oli hankaluutta siinä koulunkäynnissä, että miten, miten vanhemmat tukevat sitä lastansa, että se nyt onnistuu se koulunkäynti, niin, niin äidit otti tämän niin kuin raskaammin. Ja sitten kesä, kesäloman koittaessa kaikki huokaisi helpotuksia, että oh, se on ohi, poikkeustila on ohi, koulusta kesälomaa, päiväkodit aukeaa. Niin Siitä alkoi jotenkin palautuminen normaaliin.
2: Ja tässä oli myös se, mikä oli mielenkiintoista, kun katsoo muita maita, että, että monissa Euroopan maissahan tehtiin sellaisia ratkaisuja, että annettiin esimerkiksi taloudellista tukea perheille, jotka joutuu olemaan. Vanhemmat joutuivat jäämään kotiin lasten, hoitamaan lapsia. mutta... Tota,
1: joo, Suomen... meilläkin? No, meillä, oli
2: se, joo, meillä oli se tilapäinen silloin, se kaksi kuukautta, hmm. ja se oli siis kotihoidon tukeen, se sama määrä kuin olisi kotihoidon tukea saanut. Mutta esimerkiksi Saksassa sai, mun mielestä, se oli ansiosidonnainen taloudellinen tuki. Mutta näis voi olla sitten. Et, et toki, et tarve oli Saksassa suurempi, mutta meillä esimerkiksi missä vaiheessa, kun näissäkin on ollut sellaisia, ehkä, että ää, vaikka ensin ajattelee, että tämähän on hienoa, että tuetaan, mutta sitten kun ajattelee, että kuka sinne sit jäi sinne kotiin. Et se oli varmaan sitten, ä, aika pitkälti sitten, että ne oli ne äidit, jotka sitten lyhensi työaikaa tai jäi just kokonaan kotiin. Et Suomessa ehkä myös niin se, että et minkä takia meillä nämä niin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon niin korona-aikana ei ole ollut niin voimakkaita kuin monissa muissa maissa, vaikka niitä vaikutuksia toki oli. Niin on se, että meillä, on, meillä on kuitenkin niin sellaisia, sellaisia niin sukupuolten tasa-arvoon liittyviä periaatteita meidän niin järjestelmässä tai yhteiskunnassa, niin on aika syvällä. Et me ajatellaan, että naiset, esimerkiksi että naiset käyt töissä ihan yhtä lailla kuin miehetkin,
1: me ja ei me ei haluaa ole. itsekin ja käydä. Haluaa, niin. Ja siis se,
2: että me ei oleteta, että nyt kun kriisi iskee, niin kaikki naiset jää nyt tänne kun tai ei ole lapsia, niin jää sitten kotiin hoitamaan lapsia. Meillä on varhaiskasvatusjärjestelmä, joka on julkinen, todella kattava ja myös siis varsin edullinen siihen nähden, että, että se ei ole sillä tavalla, että sitten joutuisi niin kuin, samalla tavalla ehkä kuin monissa muissa maissa sitten, että, joutu niin kuin, että he, siellä saattoi niin kuin jäädä, että jos on Yksityistä varhaiskasvatu- tai varhaiskasvatusjärjestelmässä myös yksityisiä toimijoita niin saattoi, niin saattoi sulkea ovensa. Joutuu ehkä miettimään sit sitä, että onko niinku varaa laittaa lapsia päivähoitoon. Niin Tällaiset kysymykset ehkä myös niinku Suomessa sit taas esti sen, että, että ne vaikutukset jäisivät kuitenkin vähän pienempiksi.
0: Mm. Mä kyllä näen niinku tämän joidenkin tota teidän, mitä nyt sanoitte, niin Näen, että tässä on tämmöistä intersektionaalisuutta, että me ei voida tässäkään tilanteessa vaan katsoa niitä miehiä ja naisia, vaan että siihen linkittyy se, ne muut tekijät, esimerkiksi henkilön sosioekonominen asema tai ammattiasema eh- aika voimakkaasti.
2: Ehdottomasti ja siis just, että, se, että mm, tämä niin etätyötä ja lähityötä tekevien kokemukset niin oli hyvin erilaisia toki korona-aikana ja sitten just naisvaltaisella sote työskentelevät, niin heillähän tämä nyt on ollut muutenkin jo kuormittavampaa aika kun tota oli jo, jo ennen koronaa, niin oli just näitä tota hoitava ja niin edelleen. Et se niinku sit varmasti niinku kasaantui, kasaantui myös tämän. Ja
1: sitten oli niitä pienipalkkasia palvelualojen Työntekijöitä, jotka sitten lomautettiin, mm. kun ravintolat meni kiinni. Ja... Mm. No Tähän sekoittuu aika monta asiaa. Ja, ja.
2: Ja, ja just, että kyllähän meilläkin sitten just tuosta, no MICOVID-tutkimuksessahan on myös käynyt ilme, että maahanmuuttajataustiset on, on myös ollut silleen, että heillä hyvinvointiin liittyvät Muutokset ovat olleet myös äh, osittain voimakkaampia kuin, kuin tota,
1: muilla. Jos ajatellaan niin kuin pikkulapsiperheitä, niin maahanmuuttajat ovat taas usein niitä, missä äidit on pidempää kotona, mm. niin silloin se ei ehkä niin kuin siihen sukupuolten työnjakoon hirveästi vaikuttanut, että nyt korona tuli, kun jos oltiin jo valmiiksi kotona tai samaan vapvapperheessä, että niin aineistosta, Finlapsista aineistosta sen näkee, että no, siellä kotona oltu muutenkin, mm. kun oltiin perhevaava. Tietenkin isovanhempia ei, sit voinut, ne ei voinutkaan olla hoitoapuna tai tietysti maahanmuuttajaperheessä ehkä sit se isä saattoi menettää niin toimeentuloansa, jos oli sen tyyppisissä töissä. Ja näin, mutta että se ei sitä, että kuka niitä lapsia niin hoitaa, niin se ei välttämättä mm. siinä ö, kaikista pienempien lasten perheessä ihan niin paljon vaikuttanut.
0: Joo, näkyy nyt. tietysti muulla tavoin. Sitten. Tota, sukupuolten tasa-arvoon liittyen vielä, niin, niin tota, tässä tuli mer- merita, merita jo huomioi, että Suomi on niin kuin tämmönen, aika usein nähdään sukupuolten tasa-arvon mallimaana jossain määrin ja me pidet, niin pidetään kiinni tämmöisestä ajatuksesta, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia ja uskotaan siihen, että me ollaan tässä edelläkävijöitä monilla tavoin. Mutta Johanna, tuleeko sinulle nyt mieleen tai varmaan sulla on mielessä jotain sellaisia epäkohtia, joihin sä haluaisit meidän kuuntelijoiden kiinnittävän huomioon, että mistä vielä löytyy epätasa-arvoa naisten
1: ja miesten välillä Suomessa? No kyllähän niitä varmaan paljonkin on ja no yksi mikä tuohon koronakriisi vaikutuksiin liittyy on tietysti lähisuhdeväkivalta, mutta mä en ole sen alan asiantuntija, mutta riskithan siinä kasvoi, kun oltiin oltiin tuota, neljän seinän sisällä. Mutta et sitten, niin kuin jos ajattelee tätä työn- ja perheyhteensovintamista perhevapaakuvioita, pienten lasten hoitovastuuta, niin onhan siinä vielä sellaista niin kuin, ää, tietyn ikäisten naisten syrjintää työmarkkinoilla, mikä on, vaikka naiset on siis nuori, nuori, nuoret naissukupolvet, niin nehän on korkeammin koulutettuja kuin miehet Suomessa. Eli periaatteessa pitäisi olla, ja varmaan onkin menty koko ajan siihen suuntaan, että ne on erittäin haluttuu työvoimaa, koska ne on fiksuja ja osaavia. Ja, ja tota, sitten kuitenkin on olemassa se riski, että no mitäs jos se nyt saa sit sen lapsen ja mitä jos se jää nyt perheenvapaalle. Ja sitten kun meillä kuitenkin saa olla kolme kolmevuotiaaksi asti kotihoidon tuen turvin ää, kotona, niin se saa sitten työnantajat niinku, miettimään sitä vähän toisesta näkökulmasta, että palkaanko mä nyt tämän naisen vai tämän miehen. Ja tietenkin tämä pitäisi mennä silleen, että ensinnäkin se on ihan yhtäläinen riski, että tämä mieskin voi saada lapsen ja jäädä sitä kotiin hoitamaan. Ja sitten se pitäisi olla myös työnantajalle ikään kuin tällainen positiivinen asia, että jotkut tässä maassa saavat lapsia ja hoitavat mm-hmm. niitä ja, ja tota, yleensähän ihmiset on sitten lapsen saatuaan, niin, niin ehkä vielä tietoa niin aikuistuu silleen, että nyt on joku, josta olen vastuussa ja, ja tota se suhtautuminen siihen työhön ja toimeentuloon on, on aika... Se niin se otetaan vakavasti, niin silloin tällaiset ihmiset on usein niin toivottuja, toivottuja työntekijöitä. Niin, että se koko maailman, luulen, että se on kyllä mennyt, mennyt tähän suuntaan pikkuhiljaa sille, että työelämän, kun me aloitettiin ensimmäisiä työelämän ja perheelämän yhteensovittamishankkeita 1990-luvulla, niin, tota, niin silloin tuntui vielä, että on aika paljon tekemistä siinä niin kuin työorganisaatioiden kulttuurin kehittämistä, miten ylipäänsä ajatellaan, niin kuin, että mikä on se ideaalityöntekijä, mikä on on myös tutkimuksessa tuttu käsite, että se, sehän on sellainen ideal worker, sehän on sellainen, jolla ei ole niin mitään muita kuin se työ, mitään velvoitteita mihinkään suuntaan, mitkä häiritisivät siis työn tekemistä. Eli, eli hän antaa niin kaikkeensa ja on aina ö, työn ehdoilla niin elää elämäänsä. Mistä ja, ne ja...
0: oikein puhuu lounastunnilla sitten?
1: Tietokavereiden no Varmaan, että miten voisi vielä paremmin ja tehokkaammin tehdä töitä. Tämä on niin tämä ideaali, mutta ei, se on eri asia, että mikä todellisuus on tietenkin. Että, mutta että tämä on niin selkeästi ollut tällainen mies. Mm, sitten, jos mietitään, että kuka mm, nyt niin. voisi olla tällainen ideaalityöntekijä. niin tota, mies, jolla on sitten... Vaimo, joka sitten hoitaa ne lapset, jos niitä on. Hmm. Mutta että tämä nyt on aika tällainen niin suomalaisesta näkökulmasta jotenkin menneen maailman hmm. ajatus. Että...
0: Joo, jotenkin tosi tunkka sen niin. ajatus. Mitä meritä? Me tota,
2: joo, noihin näihin niin epäkohtiin sukupuolten tasa-arvo Suomessa, niin ehkä yksi, mikä just tässä niin koronatutkimuksessakin tuli esille, on just tämä, ihan kansainvälisestikin hyvin segregoituneet työmarkkinat. Eli meillä on miesten ammatit ja meillä on naisten ammatit. Ja ja sehän sitten todella tuli selväksi silloin ensimmäisenä korona keväänä, kun naisten työllisyys romahti, kun ravintolat, hotellit palvelualalla meni meni yritykset kiinni, niin tota, siellä siis pää, no pääosin nuoret naiset niin jäi sitten jo lomautu- tuk- tai sitten työttömäksi ja, ja se on ehkä semmonen mikä sitten just Suomessa siis Su- Suomi on, on yksi niin kuin Euro- euroopan maista joissa niin kuin, jossa sitten, silloin vuonna 2020 niin naisten työllisyys laski miehiä enemmän. Ja tämä oli minulle yllättävää, Mä jotenkin ajattelin, että tämä on kaikkialla näin, mutta ei siis ole.
1: Ja, ja. ja totta kai tämä on siis se, se mikä siitä sitten niin kuin, mihin se johtaa, on se sukupuolten palkkaero, mikä siinä sitkeästi niin on olemassa, mm. ja on yksi tällainen niin tasa-arvopolitiikan kestoaiheita, joita on yritetty monilla eri työryhmillä. Ja ja ohjelmilla tota, korjata, mutta se, se liittyy niin monenkin asiaan, mutta se liittyy yhtäältä tähän syrjintään, niin kun, että kun sä olet potentiaalinen synnyttäjä ja lastenhoitaja, niin sinua joko ei palkata tai sä saat määräaikaisen työsuhteen etkä pysyvää, tai sitten sinua ei ylennetä johonkin niin vaativampaa tehtävää, koska koko ajan ajatellaan, että no, se ehkä jää kuitenkin perhevapalle. Eli tämän tyyppistä syrjintää on siellä palkkaran taustalla, mutta sitten myös tämä segregaatio, että on naisvaltaiset alat ja miesvaltaiset alat, joilla on erilainen se palkanmaksajakin on usein eri, mm. se on julkinen sektori mm. versus yksityinen ja sitten, sitten se, että miten ajatellaan siitä, että paljonko niille kuuluu palkkaa, että mikä se työn vaativuus on ja mitä siitä sitten maksetaan. Että tässäkin semmoinen ehkä tunkkaiselta tuntuva ajatus, että se sisar Hento Valkoinen tekee kutsumustyötä, että ei mm. sille niin paljon tarvitse maksaa, mutta katsotaan nyt sitten niin tätä tämänhetkistä tilannetta, missä ollaan nyt ikään kuin sairaanhoitajat. On vissiin saaneet tarpeeksi mm. tästä.
0: Joo, kyllähän tämä on ajankohtainen teema tietenkin ja jotenkin kahden vuoden korona. Niin kuin, että ollaan hehkutettu koronan aikana näitä sairaanhoitajia ja hoitoalalla tärkeitä työtä tekeviä, jotka tekee tärkeintä työtä koko yhteiskunnassa, mutta taloudellisesti siitä ei sitten saa mitään hirveitä boonusta.
2: Hyvän tuottavuus on vaikea laskea näillä aloilla. <tos>
0: <tos> niin, joo, joo. Niin, siihen. <tos>
2: Tämä on perinteinen. Mutta täytyy sanoa lyhyesti, että tässä on Tilastokeskuksen tutkijat kun on, on tota selvittänyt Anna Sutelan johdolla tätä just näitä työmarkkinoilla tapahtuneita muutoksia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta niin ovat myös havainneet siis sellaisen että että se ei ole pelkästään että nythän niin kuin jos katsoo nyt yleisesti tilastoja, niin naisten ja miesten työllisyys on, on suunnilleen sillä tasolla, millä se oli ennen korona-aikaa. Mutta siis äh, tämä majoitus- ja ravitsemisala, missä naiset ovat yleensä töissä, niin, niin sehän ei ole vielä palautunut sillä tasolle kuin se oli. Ja sitten se, mikä on myös mielenkiintoista, niin nyt on kyllä niin kuin myös miesvaltaisia alo- niin kuin rakennus- ja kuljetusala. Niin, niin, niissähän siis työllisyystilanne on heikentynyt mm. ja tämä on, on semmoinen asia, mistä niinku ei hirveästi puhuta, että et siellä on kyllä nyt semmoisia aloja myös, jossa niinku, et, et miehet, et mikä liittyy tietysti siis vähän laajemminkin niinku työmarkkinoiden rakenteellisiin muutoksiin, mutta kuitenkin, että, että siitä, Ja Ukrainan
0: sotaan varmaan vaikuttaa sitten omalta osaltaan.
2: Toki, joo, se epävarmuus ja sitten myös se, että et kun ihmiset on siirtynyt paljon etätöihin, niin ei myöskään ole sit sitä tarvottaa. Esimerkiksi just kuljetusalalla mm. niin, niin,
1: niin, tai tuota, Ja mua. nämä kaikki kiertyvät sitten siihen takaisin, että okei, okay, että, uskaltaako lapsia hankkia mm. ja kuka niitä lapsia sitten hoitaa. Että mietitään, just, että no, kenen työ ja kenen palkka ja mi- miltä tulevaisuus näyttää ja kaikkea. Että Kaikki nämä liittyvät.
0: Mm. Tämä on varsin mm. laaja iso
1: systeemi, jossa kaikki liittyy kaikkeen.
0: Ja, ja tämmöinen yksityinen ja julkinen menee lomittai Jos puhutaan vähän laajemmin vielä lapsiperheiden hyvinvoinnista, niin Suomihan on tässäkin suhteessa yleensä erilaisilla mittareilla mitattuna parhaiten pärjäävien joukossa ja esimerkiksi meillä on kansainvälisesti vertailtuna aika alhainen lapsiköyhyysaste. Miten te kuvailisitte lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia tai sitten
1: hyvinvoinnin puutteita Suomessa? No siis ehkä se slogan, jota on jo pari vuosikymmentä ainakin hoettu, mutta kyllähän se pitää paikkansa niin tänäänkin, että suurin osa voi hyvin ja sitten on se pieni joukko, joka ei voi hyvin. Mm. Ja mikä sen joukon koko sitten on, riippuu niin mitä, mitä mittaria katsotaan, mutta ehkä se on jossain siinä 50 prosentin välissä, niin kenellä on vähän pahempia ongelmia ja tietysti meillä pitäisi olla tällaista ilmiötä lainkaan olemassa, että vaikka keskimäärin keskimäärin on on asiat tosi hyvin ja ja kansainvälisessä vertailussa todellakin asiat on erittäin hyvin, niin kyllä meillä silti on kuitenkin niitä haavoittuvassa asemassa olevia olevia lapsia, joiden hyvinvointi sitten vaarantuu ja, ja tavallaan kehitys mahdollisuus kouluttautua ja päästä elämään kiinni ja tulla veronmaksajaksi, joka yllättää mm. hyvinvointivaltiota, niin tota, mm. ei meillä, kun meillä on syntyvyys niin paljon laskenut vielä, niin ei meillä oikein niinku varaa menettää yhtään, yhtään lasta mm. tässä mielessä.
0: mitäs Merita? Mitä sä mitä mieltä olet siitä, että kuinka hyvä mittari ylipäätään lapsiköyhyys on, niin kuin jos me tarkastellaan lapsiperheiden hyvinvointia? Antaako se ihan liian karkean kuvan?
2: No varmaan mikään mittari ei ole sille yksittäisenä hyvä. Eli että tutkitaanko, että jos nyt katsotaan vain absoluuttisilla mittareilla, niin. niin, niin antaa vaan sen yhdenlaisen kuvan että että, että, että tietysti että on näitä erilaisia muita mittaustapoja niin Miten me ollaan nyt tässä Maria Vaalawoonkin kanssa <laughs> tarkasteltu tuota materiaalista deprivaatiota ja ja, ja siis,
1: että, no, niin, niin kuin mm, tilastot varmaan mm, yksi mittari mm, myöskin mm.
0: Mitenkäs joku
1: semmoinen niin, vähän jos... pehmeämmät ö, Arvo. tai... No, vaikkapa yksinäisyys, mitä kouluterveyskyselyssä mm. kysytään. Mm. Tai niin, erilaista. jos laajemmin lapsiväistöä. Niin. Joo,
2: joo lapsi keskitys vähän tähän niin köyhyyteen. Mutta siis jos, mm. jos niin kuin hyvinvointia mitataan, mm. niin sitten mm. niin toki... Niin.
1: niin ja ehkä laajentaa niin. vähän enemmän. Ja tietenkin se on niin kuin se köyhyyden mittaaminen. Me tarvitaan joku mittari, jotta me voidaan tehdä aikasarjan, katsoa niin kuin, miten, miltä kehitys näyttää, mi- mihin suuntaan se on menossa ja me voidaan verrata eri maiden välillä, niin jotain mittareita siinä on hyvä olla. Mutta sitten mittarit tosiaan ei koskaan ole niinku kauhean ö, niinku aukottomia tai sillä tavalla, että, että kun se köyhyysaste ö, riippuu niinku siitä, että mikä se yleinen, yleinen tota, taloudellinen hyvinvointi on tai, tai tulotaso. Mm. Että, se kun nousee, niin köyhyysrajakin nousee ja hupsinne jääkin enemmän väkeä sen rajan alle, vaikka niilläkin on voinut tulot nousta. Niin kun, että se ei välttämättä ole semmoinen, että kauheita nyt meillä on yhtäkkiä näin paljon enemmän tai sitten näin paljon vähemmän köyhiä. Mm, että, että niitä ihmisiä ei ehkä itse huomaa elämässään sitä, että he ovat tilastossa siirtyneet mm. johonkin toiseen ryhmään.
0: <laughs> Yksinäisyys, tai siis paljon on puhuttu yksinäisyydestä ja usein ehkä vanhusten yksinäisyydestä, kuinka tuota, suuri ilmiö on sitten lasten yksinäisyys. Onko sulla mielessä jotain? En, mä muista, niitä,
1: en mä nyt muista niitä lukuja ulkoa, mutta siis että, ja sehän oli niin kuin korona-aikanahan se just tämä nuorten yksinäisyys nousi niin kuin vahvasti esille ja sitä myötä myös mielenterveyden haasteet. Mm. Että että kun kuitenkin nuorille niin kun ne kaverit on, on, on todella tärkeitä, että sitten jos on jostain syystä ei, ei ole kavereita tai, tai sitten tulee tuommoinen koronakriisi, että sä et vaan pääse niitä tapaamaan, niin, niin se on niin aika kova koettelemus nuorille. Ja, ja sitä tässä nyt ihmetellään, että miten sitten, kun se näkyy vähän niissä ahdistus- ja masennus- ja muissakin mittareissa, että mitä siitä seuraa. Mm onko tämä pitkäaikainen, onko se samalla tavalla tilapäinen vaihe niin kuin monet muut oli, että on poikkeustila ja sitten jotenkin palataan normaaliin, vai onko se semmonen, että sieltä lähtee huonot kierteet kehiytymään ja saadaanko niitä katkaistua?
2: Tämähän oli siis kouluterveyskyselyssä, joka toteutettiin viime vuonna. Niin siellä havaittiin, että muistaakseni, että olisiko 30 prosenttia, tytöistä, niin koki äh, ahdistuneisuutta siis, äh, mm. jonkun tasosta. Ja mm. se oli 8, 8 prosenttia pojista. Et siinäkin näkyy vähän semmoista niinku sukupuolittaista eroa, että et tytöt on niinku, kokenut tämän ajan vielä niinku, poikia raskaammin. Mm. Ja se oli vielä lisääntynyt tytöillä on poikia enemmän siitä niinku, vuodesta 2019.
1: Ja taas me voidaan palata siihen lapsiperhekysymykseen, mm. että silloin, jos meillä on ahdistuneita, masentuneita nuoria naisia, niin ne todennäköisesti ei rupea lapsia niin tekemään. Ne kokee, että he, heillä ei ole voimia ryhtyä äidiksi, vaan hyvä, että pystyy niin oma, omasta elämästään selviytymään. Ja tämä voi olla yksi tekijä siellä niin syntyvyyden mm. alenemisen taustalla myöskin. Ja mitä sit taas, mistä se sitten kertoo, se nuorten naisten... Niin mielenterveyden haasteet, niin siinä on varmaan kaikennäköisiä paineita olla hyvä ja pärjätä ja niin kuin osa niistä ehkä on semmoisia epärealistisia. Siinä mielessä että ei tarvitsisi, niin ei kukaan vaadi sitä muuta kuin nuoret naiset itse itseltään, mutta et mitä sille voi tehdä, niin on kyllä tuhannen tallan kysymys. Mm.
0: Tota, kun meritä sanoit, että nimenomaan tytöillä oli tuo ahdistuneisuus kasvanut, niin ylipäätänsä yleensä nähdään, että pojilla on enemmän niitä käytöshäiriöitä ja tytöillä jotain masentuneisuutta tai ahdistuneisuutta, niin näkyy siellä sitten pojilla jossain tämmöisin, oliko teillä jotain käytöshäiriöihin liittyviä tai onko siellä kysytty jotain käytöshäiriöistä? Oli
2: onkin ihan hyvä kysymys. Kouluterveyskyselyssähän, niin siinä on kysytty lapsilta. Näitä tuota, omia mm, kokemuksia. Niin, Eli siinähän ei tiedetä, sitten, että ei ole, ei ole mm, tätä, niin kuin, joo. varmaan tarkemmin sitten, tai pystyttä selvittää sillä aineistolla.
0: Tehän olette tehneet näitä raportteja tästä koronan yhteiskunnallisista vaikutuksista, niin onko siellä erikseen katsottu jotain lasten hyvinvoinnin mittareita, että miten ne on jotain muita kuin tuloja ja sitten vaikka tätä mielenterveyttä, että miten laajasti te sitä.
2: Joo, se meidän koronaseuranta, niin sehän, sehän, me, siinähän me kootaan vähän niin olemassa olevia tutkimuksia yhteen. Nyt... Ei tule mieleen suoranaisesti. Mm. Et, et se,
1: mit... se, mitä siellä seurataan, on myös niinku palvelujen toimivuus. Niin, mm. joo,
2: toki. Et ne et on niinku
1: miten sosiaaliaterveys. Nyt... Niin, mm-hmm. niin, ja nehän liittyy lapsiperheiden hyvinvointiin siinä mielessä, että esimerkiksi jos neuvola ei toimi normaalisti, niin kuin korona-aikana neuvon terveydenhoitajia on tosi paljon siirretty rokottamaan ihmisiä esimerkiksi. Mm. Ja sitten ne ei ehdikään. Meillä on kuitenkin aika tiheesti niin vawa-perheet käy neuvolassa sen ensimmäisen vuoden aikana ja sitten se vähän harvenee. Tietysti raskausaikanakin käydään, mutta että, että näitä on sitten jouduttu vähän niin harventamaan, näitä neuvolakäyntejä. Ja, ja tota, sitä myöten niin kasvaa riski sille, että jos siellä perheessä on jotain huolia ja murheita, joihin kaipaisi terveydenhoitajan ö, neuvoja, mm. <laughs> niin kuin neuvola, neuv, neuv, neuvolassa neuvotaan, ja ohjataan ehkä eteenpäin johonkin sitten, mikä, mikä olisi tarpeen, mistä saisi tukea johonkin tiettyyn asiaan, mm, niin silloin niin kun näitä pieniä, pieniä murheita ei huomata ajoissa. jos me mietitään niin sitä, että onko, onko varaa tämmöiseen universaalipalveluun tässä laajuudessa kaikille perheille, vaikka niille ei olisi omasta mielestään yhtään mitään neuvonnan tarvetta tai, tai tota, kaikki menee ihan hyvin. Niin, mutta et siinä on just se, se, että havaittaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ne pienet pulmat saataisiin hoidettua, ettei niistä pääse kasvamaan mm. isompia. Puhmattakaan siitä, että jos on isompia ongelmia siellä. Sama pätee nyt koronavaikutukset myös tietysti kouluterveydenhuollossa ja psykologian koulukuraattoreiden työssä. Niin, kun ollaan oltu etänä, niin ei ole sitten päästy kasvokkain tapaamaan niitä lapsia. Ja tuota, siellä on voinut jäädä sitten muhimaan jotakin.
2: Tämähän tämä, tämä neuvola, neuvolakäynnit, niin on silleen jännät. Muistan, että kun mun ensimmäinen lapsi kun syntyi, niin mulla oli ainakin semmoinen olo, että itse pitäisi mun oikeasti joka viikko. Mulla on semmoinen mielikuva, että mä ravasin siellä ihan koko ajan neuvolassa. Ja Sitten mä ajattelin, että mitä, mä menin sinne juttelemaan jotain. Että, ja toki sitten, että välillä oli vähän synempiä sille siis, että oli ehkä enemmänkin juteltavaa. Sitten mä myös ajattelin sen sillä tavalla, että onhan se siis ihan ainutlaatuinen järjestelmä. että
0: Eikö, Eikö siitä ole kuitenkin niinku tutkimustuloksia, että neuvola on yksi tämmöinen vaikuttavimmista? Mm,
1: ja tokihan siellä tietysti siellä on niin laaja kirjo niitä asioita, mitä mm. siellä seurataan, että seurataanhan siellä sitä lapsen niin fyysistä kasvua. Että, okay, et, et, näkö... ja, ja havaita, että jos on joku vaikka näköön tai kuuloon tai johonkin tämmöiseenkin liittyvä niin Kulma, että se mm. saadaan kiinni ajoissa, mutta totta kai myös se vanhempien, vanhempien mielenterveys, vanhempien päihteiden käyttö, mahdollinen väkivalta kaikki tällaiset asiat niin pitäisi saada neuvolassa. Se on eri asia tietysti, että huomataanko niitä aina, että jos niistä ei halua, mm-hmm. yri, jos ne yrittää mm-hmm. niin peitellä eikä niistä halua kertoa, niin toki ei ne välttämättä tule esille, mutta, mutta ainakin siinä on mahdollisuus. Mm osasitko sä Merita nyt
0: käyttäytyä siellä kuitenkin vai? Onhan
2: se ihan, siis, sehän on myös ihan nurjan mukavaa niin kuin myös ää, pienen vauvan äidille se, että joku kysyy säännöllisesti, niin. et, mitä sulle kuuluu. Mm, kuinka sä voit. Kuink, niin.
0: Kaikki muut on jo kyllästynyt kuuntelemaan sun <laughs> juttuja, niin yksi ainakin kuuntelee. Joo. Tota, Merita, kun aluksi sanoit, että saat tutkinut näitä elatusapujuttuja, mun täytyy nyt heti paljastaa, että en en tunne hirveän hyvin tätä koko käsitettä ja mitä sillä tarkoitetaan, niin voitko vielä selventää, että mitä tämä elatusapu tarkoittaa ja mitä eroja eri maiden välillä tähän liittyy?
2: Joo, elatusapu on siis tämmöinen, se on Raha, joka maksetaan, jonka maksaa siis etävanhempi lähivanhemmalle silloin kun vanhemmat on eronnut. Ja Suomessa meillä on, on tämä elatusapu ja sitten meillä on myös elatustuki. Ja se elatustuki on sitten taas tämmöinen kelan maksava, maksama korvaus sille lähivanhemmalle silloin, kun syystä tai toisesta tämä etävanhempi ei sitä sovittua elatusapua maksaa.
0: Eli te olette tutkinut näitä elatustukia, vai sekä että?
2: Sekä että. Jokaisessa Joo. maassahan ei ole elatusapua. Joo. Ä, elatustukea Joo, jo. <laughs> Eli siis elatusapu on se, mikä, minkä tämä niinku, etävanhempi maksaa lähivamman vanhemmalle, mutta sitten elatustuki on sellainen, mikä on Suomessa, Saksassa, useammassa monessa muussakin maassa mutta ei, ei todellakaan kaikkialla. Ja siis tässä elatusavussa on siis tärkeää muistaa, että tämä ei, vaikka se on, sanotaan, että se maksetaan, se on siis joka jonka tämä etävanhempi maksaa lähivanhemmalle, mutta se ajatus siellä taustalla on, on siinä, että erotilanteessa, kun vanhemmat muuttaa erilleen ja lapsi on toisen vanhemman luona, niin silloin lapsi, eli se lapsen taloudellinen turva taataan tällä elatusavulla. Koska usein siinä käy sillä tavalla, että siinä julkisessa keskustelussakin puhutaan siitä, että pitääkö nyt niin kuin tälle lähivanhemmalle, niin kuinka paljon sille nyt maksetaan ja ää, mihin se, se nyt se rahan käyttää. Vaan siis että se on nimenomaan, että se on tarkoitettu, että, että se on niin kuin lapselle maksettava.
0: Mihinkä se summa sitten Arhan. perustuu?
2: No Suomessahan on sillä tavalla, että elatusapu Voidaan, vanhemmat voi sopia sen keskenään tai sitten ä, oikeudessa. Ja, ja siinä on siis sellainen niin tietty laskentakaava, ä, joka sitten, jonka mukaan sitä niin kuin, ä, lasketaan. Ja, ja sit, jos ei vanhemmat pääse siitä niin kuin,
0: keskinäisesti sopimukseen, niin sitten sit tosiaan niin päätetään oikeudessa. Kuinka merkittävä tämä on näiden huolta ja vanhempien niin tuloissa? No, kyllä se on merkittävä.
2: Suomessa, Suomessa on tietysti sillä tavalla, että, tai tietysti, mutta siis mielenkiintoista se, että, että kansainvälisten verrattuna elatusapu summat on, on melko pieniä. Mm. Eli se on keskimäärin niin Nyt jos oikein muistan, niin se on reilu 200 euroa
0: kuussa.
1: Erlaksi. Se on kyllä aika
0: vähäsen kuulonen summa.
2: Ja ja sitten mehän ollaan myös tarkasteltu hyvin erilaisia maita. Tai riippuu
0: tietenkin maksajan ja saajan näkökulmaa. Eli
2: Suomessa on silleen, että elatus, koska meillä on se elatustuki, niin on aika suuri osuus. Yksinhuoltajista saa sitä elatusapua tai tukea, mutta tosiaan niin summat on paljon pienempiä kuin monissa muissa maissa. Et sitten no, on tietysti äärimä esimerkkinä Yhdysvallat, joissa tota, jossa ne voi olla niin kuin hyvinkin suuria ne summat.
1: Mm-hmm. Tietysti tähän liittyy varmaan se, että kun meillä naiset käytöissä. Mm, ja juuri, heillä on niin. palkkatulo ja he pystyvät elättämään itseäsi ihan toisella tavalla eron jälkeen äh, kuin jossain ehkä Yhdysvalloissa, missä sitten äh, syystä tai toisesta. Varmaan osittain sen takia, että, että päivähoito on niin älyttömän kallista ja, ja tota, ei ole ehkä perhevapaita, ei ole menettää sen työpaikkaansa tai niin kulttuurisesti ajatellaan asioista ehkä eri tavalla, mutta joka tapauksessa silloinhan saat aivan tyhjän päällä eron jälkeen ja silloin luontevasti mm. sitten se toinen osapuoli joutuu elättämään isommilla summilla.
2: Joo, ja, ja sitten on on tosiaan edelleenkin maita, joissa maksetaan ää, elatus elatusta kuolisolle mm. erotilanteessa. Joo.
1: Sekä lapselle, että niin se
2: mutta se otetaan niin huomioon myös, myös sitten siinä äm, kun siitä määrästä määrä määrää määrätään.
0: Joo. Toi on jotenkin toi elatusapu Äli Moni jäi vain jostain amerikkalaisista leffoista ja TV-sarjoista. Että siellähän aina taistellaan, taistellaan mm-hmm. näistä, mutta, mutta ei pelkästään siellä. Hei, tästä voidaankin hypätä äh, sosiaaliturva-uudistukseen. Eli Suomessa on men, meneillään sosiaaliturvan uudistaminen. Ja Sää Johanna toimit puheenjohtajana lasten ja perheiden sosiaaliturva- ja palvelutyöryhmässä.
1: Mitäs täällä, tässä työryhmässä pohditaan? No siellä pohditaan näitä sosiaaliturvan kysymyksiä sitten lapsiperheiden näkökulmasta. Että, että komitean jaostothan aloitti työnsä jo paljon aikaisemmin ja siellä on käyty läpi sitä sosiaaliturvan erilaisia, mm, erilaisia kysymyksiä niitä ongelmia, mitä siellä havaitaan. Ja, ja nyt sitten jo ollaan jo niin siirtymässä etsimään vähän ratkaisujakin, mutta meidän työryhmä aloitti sitten vähän takamatkalta. Kun kun oli painetta siihen, että hei, että on pakko ottaa huomioon se, niissä, kun sitä sosiaaliturvaa tarkastellaan, että aika monella ihmisillä on sitten kuitenkin lapsia hoidettavana ja elätettävänä ja vastuullaan, että millä tavoin tämä sitten Pitää ottaa huomioon, siinä puhutaan me nyt sitten sairauteen tai työttömyyteen liittyvästä turvasta. Mutta sitten on tietysti tiettyjä erityisiä tulonsiirtoetuuksia, joita maksetaan juuri niille lapsille, kuten lapsilisä esimerkiksi tai tämä niin elatusapukin on vähän sen tapanen jota ei makseta niin lainkaan muille kuin vain niille, mm. kenellä lapsia on. Eli tota, on siis ihan valtava määrä kaiken näköisiä kysymyksiä pöydällä. Tota, Mutta me aloitettiin sillä, että me käytiin ne jaostojen ongelmaraportit läpi, koska siellä sit tulee, jo sitä. siellä on jo niin pohdittu sitä asumisen asiaa ja, ja sitä kautta tulee asumisen kysymykset sitten lapsiperheiden osalta esimerkiksi ja on pohdittu ö, työllisyyden ö, niin kannustinloukkuja ja siinä tulee taas sitten lapsiperheen näkökulmaa mm. siinä, että kun meidän täytyy nyt sit miettiä sitä työn ja perheen yhteensovittamista myöskin niin suhteessa kannustinloukkuihin ja niin edelleen. Et me yritetään niin viedä se läpileikkaavasti sinne komitean työhön se ö, lasten ja perheiden näkökulma ja sitten joitakin erityiskysymyksiä tulee vielä, mitä ei ole oikeastaan muuten olisikaan minkään jaoston pöydällä.
0: Joo, mutta ei ole niin kun ajatusta tai semmoista ajatusta, että joku peruspäivärahat tai joku työttömyysturva olisi niin kun eri tasosta sen mukaan, että onko, onko lapsia vai ei?
1: No on sekin yksi kysymys, mikä meidän täytyy vielä tässä käydä läpi, että erilaisia lapsikorotuksiahan on erilaisissa etuuksissa, niin se on vähän erilaista logiikkaa, että joissain on ja joissain ei, ja minkä suurunnan se ja kenelle se, miten sen saa ja niin edespäin, että, että se on yksi, yksi, tämmönen, yksi kysymys, joo, mm-hmm. mitä, mitä tarkastellaan. Periaatteessa kai niin kuin on ymmärtänyt, että lapsikorotukset niitä pidetään vähän niin semmoisena menneen maailman mm. asiana, että niitä ei niin pitäisi olla, että se pitäisi muulla tavoin hoitaa, mutta että niitä meidän järjestelmässä kuitenkin on.
0: Mm. Eihän me saada palkkaakaan
1: sen mukaan, että Nimenomaan. onko meillä
0: lapsia vai ei.
1: Nimenomaan, ja varsinkin, että jos se on niin tämmöinen vakuutustyyppinen ö, sosiaaliturva, että, että se korvaa sitä menetettyä ansiota, niin silloin juuri tämä sama logiikka pitäisi päteä sielläkin.
2: Yksi iso juttuhan siellä on tämä asumiseen liittyvät kysymykset, että kun meillä just on, on sillä että, tavalla, että, että lapset voi asua vain yhdessä osoitteessa, niin, niin miten sitten... Esimerkiksi jos saa asumislisää, niin jos ei virallisesti nyt ole se lapsi siellä samassa osoitteessa, mutta kuitenkin oikeasti on, niin tota, miten sitten mm. tämmöisistä tilanteista...
1: Mm. Mm. Tai voidaan lapsi... Voitaisiko lapsi lisä jakaa? Tasan molempien vanhempien kesken, jos lapsi asuu puolet ajasta toisen ja puolet toisen luona esimerkiksi.
2: Nythän on sit voi olla semmoisia erikoisia järjestelyitä, että jos on esimerkiksi kaksi lasta, niin vanhemmat tekevät silleen, että toinen asuu virallisesti toisen luona ja toinen toisen luona.
1: jolloin
2: niin. sitten pystyy niinku vaamaan tätä. Mutta Eli joutuvat, tässä niin kuin yksilölle aineasi.
0: vinkki, että erota ei kannata ennen kuin on kaksi lasta jaettavaksi. Tai neljä.
1: Tai tasaluku. <tos> <tos> <tos>
0: tässä kuuntelijoille vinkki. Hei, tota, nyt kun päästiin tämmöisiin ajan, tai tähänkin ajan, kaikki nämä on ollut ajankohtaisia teemoja, mutta vielä tämmöisiä, jotka on nyt poliittisella agendalla ja keskustelussa, niin onko teillä vielä jotain semmoisia aiheita? tai asioita, joita te haluaisitte nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun tai poliittiselle agendalle liittyen lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin?
1: No mehän sivuttiin kyllä tuota palvelujärjestelmäänkin mm. tuossa, että jotenkin mä niin kun, koska tuossa, niin sosiaaliturvassa on tietyssä kohtaa se, sekä se etuuksien että palveluiden niin yhdistelmä on tärkein. Se ei ole niin joka kohdassa mutta just tässä esimerkiksi työ, työllisyyden, työllisyyteen kannustamisen, koska se nyt on sosiaaliturvauudistuksessa yksi sellainen punainen lanka siellä, että meidän pitäisi saada työllisyysastetta mahdollisimman ylös ja, ja, ja tota, kaikkia esteitä siitä pitäisi poistaa ja silloin, silloin me sitten mietitään ehkä ö, Just näitä ideal worker-tyyppisiä, että okei, että mutta mitäs jos sillä ihmisellä sitten onkin niitä pieniä lapsia ja miten me nyt sitten kannustetaan ja miten me sitten siihen ne palvelut tuodaan niin, että, että se työllistyminen ei aiheuta niin kohtuuttomia ongelmia sitten taas lapsen, lapsenhoitajan ja muun näkökulmasta, että, että onhan sitten palvelujärjestelmästä että on tietysti niin työllisyyspalveluita, jotka tukee sitten niitä, kello on heikompi koulutustaso ja tarvii lisäkoulutusta ja, ja tai harjoittelua ja muuta tämmöistä, näitä pääsee jalan, saa jalan sinne oven väliin työmarkkinoille, pääsee siitä, siitä sitten, jos on vaikka ollut lasten kanssa pitkään kotona, eikä ole kouluja käynyt esimerkiksi. Mutta myös muut palvelut, et vaikkapa nyt lapsiperheen kotiapu, joka on niinku joskus ollut sellainen vähän mittavampikin järjestelmä, että jos vaikka Lapsi sairastuu ja meillä on kyllä lapsen hoitovapaakin järjestelmässä olemassa, mutta että, että, sitten varsinkin, vanhempi itse on kipeänä samaan mm. aikaan, kun Me. se lapsikin on koronassa, yeah. molemmat yeah. hirveässä kuumeissa mm. siellä. Et kuka niin voisi tulla sit auttamaan siinä tilanteessa. Niin, niin tämähän on aika lailla mennyt heikoksi sillä tavalla, että sit pitää olla ihan lastensuojelutapaus, että sitten rupeaa saamaan mm. niin kotiapua. Että miksei se voisi olla sellaisten NS-tavallisten perheiden mm. mahdollisuus yhtäläille? joka helpottaisi arkielämää ja, ja, ja tota työneperheen yhteensovittamista myös ja kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia ne. sitä kautta.
2: Niin ja sitten just sellaisena niin kun ehkä ennemmin niin ennaltaehkäisevänä, että ei tarvi odottaa siihen, että siellä on niin kaksi vanhempaa täysi uupuneina. Niistä ja, ja puhutaan siinä vielä, paljon. Niin. Et, et, et nythän se on sillä tavalla, että toki se riippuu kunnasta tosi paljon se, että et, et kuka voi sitä apua saada, uh, mutta yleensä siinä on uh, myös tuloraja. Eli, eli tota, et, et se on kohdennettu just niillä joilla tota, on pienemmät tulot. Ja koska varmaan sitten oletetaan, että muut voi sitten ostaa vapailta markkinoilta mm. tätä. Mutta mm. et, et just sille, et, niin kuin ennaltaehkäisevästi, että esimerkiksi siellä neuvolassakin, kun tulee sitten mm-hmm. ä, puheeksi, että <laughs> Kun Olen siellä otostellaan nyt. Niin, niin että et, et se olisi semmoisen niin matalalla kynnyksellä mm. pystyisi niin kuin saamaan sitä palvelua. Ja. Tai just apua, niin kuin hetkittäistä apua, että, että nythän se on sille mun aika usein että, että siinä on se tuloraja, mutta siinä on myös se että, toki niin kuin, että jos on yksi huoltaja, niin silloin voi saada tai sitten jos on vaikka
1: että on kaksoset mm. Tai, tai niin kuin, näin, Mikä on tietysti ihan niin hyväkin ja luonteva. Ne on, on varmaan niitä ryhmiä, jotka sitä on. ehkä vähän vielä enemmän tarvii kuin monet mm. muut, mutta että siellä jää sitten avun ulkopuolella aika paljon mm. ihmisiä, joille sillä pienellä avulla olisi todella suuri merkitys.
0: Ja voisi ajatella, että tuo tarve vielä kasvaa, jos saadaan lapsia myöhemmällä iällä, että omat, ne omat vanhemmat on jo ehkä liian vanhoja tai jo edes menneitä, että ne, ne jos siellä huoltamassa tai etäisyydet isovanhempiin on niin pitkät. Että he eivät ole läsnä siinä.
1: Niin ja omatkin ei ole enää ihan niin nuoria nuoria kuin tota, saa lapsen lähempänä 40. Hmm. Hmm. Verrattuna siihen, että sai sen joskus, jotkut, jotkut sai joskus kaksikymppisenä lapsia, niin silloin oli ehkä voimia itselläkin enemmän eri tavalla. Sekin vielä. <laughs> Joo. Hei, me ollaan jo tota, puhuttu
0: tässä aika pitkään ja meidän olisi pitänyt ottaa varmaan heti setti tähän, kun näitä kysymyksiä mulla olisi ollut täällä hirveä määrä vielä lisää, mutta, mutta tota, jatketaan joskus toisella kertaa keskustelua, mutta tota, vielä tähän loppuun haluaisin kysyä kevennyksenä, kun Johanna, sustaan on tullut vastikään ä, nuori isoäiti ja Merita, sulla taas on pieniä lapsia, niin millaista tulevaisuutta näille pienille lapsille toivotte ja miten tämmöiseen positiiviseen tulevaisuuteen oikein päästään?
2: No mä nyt ainakin ajattelisin, että voit, mulla on siis kaksi pientä poikaa ja, ja olen niin ajatellut, että toivoisin niin kuin heidän kannalta, että, että he sais kasvaa juuri sellaisena kuin he itse haluavat ja mahdollisimman pitkään niin, että eivät joutuisi kokemaan, minkälaisia yhteiskunnan paineita siitä, että minkälaisia he, he saavat olla tai mitä he saavat tehdä. Hmm. Että yllättävän on huomannut, että yllättävän nopeasti ne kuitenkin tulee sieltä ne semmoiset, nyt just vaikka jos sukupuolesta puhutaan, niin tota, semmoiset, että mitä, mitä tytöt tekee ja mitä pojat tekee. Ja niin tota, yleensäkin sellaiset, että ei joutuisi näitä tämmöisiä paineita sitten ottamaan siitä hmm. niin kauan kuin vielä lapsia ovat.
1: Hmm. Joo, kyllä, se mullakin ihan ensimmäisenä tuli mieleen juuri sama asia, että mulla on siis pojan poika, viikkonen, että hän saisi niin oman, omana itsenänsä tehdä asioita riippumatta siitä, mikä hänen sukupuolensa on. Mutta totta kai tässä nyt niin kuin vallitsevassa tilanteessa sitä murehtii isoäitinä sitten monenlaisia uhkakuvia näkee, että on tietysti kaikenlaisia tauteja ja, ja nekin voi olla vaarallisia riippumatta äh, yhteiskuntaluokasta, Et vaikka mä niin kuin sinänsä näen sen hyvin selkeästi, että miten etuoikeutetussa asemassa tämä mun lapsi on, kun hänellä on Koulutetut, korkeasti koulutetut vanhemmat, jotka, joilla on työpaikat ja hänellä on korkeasti koulutetut isovanhemmat, joilla on työpaikat, ja mahdollisuudet niin kuin, tukea ja auttaa monin tavoin. Mm. Ni, niin, niin se on, niin kuin, En mä nyt tietenkään voi huonoa omatuntoa kokea missään tapauksessa äh, niin kuin hänen puolestaan tästä asiasta, mutta sen, se on niin kuin, jotenkin kirkastunut vielä, vielä selkeämmin. Et mä toivoisin, että kun hän on, on sitten tota, muiden niin lasten keskuudessa, päivähoidossa, koulussa, että et siellä olisi se sellainen niin tietynlainen, että ei et, 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 et tapahtuisi niin jyrkempää eri arostumista ja kahtia jakautumista sillä tavalla, että et, tota, on selkeästi niin paremmat ja heikommat porukat, hmm. vaan että kaikki, kaikki olisi niin kaikkien kavereita ja, ja tietenkin tämä sitten liittyy myös Yleiseen turvallisuuteen niin kuin yhteiskunnassa, että varsinkin poikalapsella niin tietysti niin kuin väkivallan riskit huolestuttaa, mm, sodan riskit ja, ja tota, siihen liittyvät niin kuin poikiin kohdistetut ää, velvollisuudet huolestuttaa. Ja, mut en mä sitä sano, että jos hän olisi tyttölapsi, niin mä olisi ehkä vieläkin huolestuneempi mm, mm, mm. Sitten tästä esimerkiksi väkivallasta ja tällaisista asioista. Että et mä uskon, että, että, että tota, just tä, tällaisista keskiluokaisista perheistä niin kyllä lapset aika hyvin niin elämässä tulee pärjäämään koulussa ja työelämässä aikanaan ja niin edespäin, että se ei niin paljon huoleta. Mutta ehkä nämä turvallisuuskysymykset ovat on, on sellaisia ja silloin me tullaan siihen myös siihen eriarvoisuusteemaan, joka, joka sitten voi uhata myös meidän sisäistä turvallisuutta.
0: Kiitos, ihania ja kauniita ajatuksia. Mietin, että ehkä noihin jälkimmäisiin on vähän vaikea yksilötasolla puuttua, mutta ainakin tämä, minkä Merita heti alussa toit esille, niin niin jokaisella aikuisella on ehkä roolinsa siinä, että miten ne lapset saa sitten toteuttaa itseään, että se on ehkä kaikille kuuntelijoille nyt opas nuoraksi. Kiitos Johanna ja kiitos Merita. Kiitos. Kiitos.